0: Muy buenas noches a todos, a todas. Gracias por unir a esta clase nuevamente. Estas palabras, las verajot que hoy se van a decir, son Leiluin Ishmat, Jenny Shifra Batbeki. Y con el tema, la segunda parte del tema, Te amo. Oh, me amo. Vamos a ver cuáles son las palabras clave en las relaciones personales. Hay ciertas palabras que la persona transmite, no un amor hacia el otro, sino un amor a sí mismo. Y existen palabras al revés, que en el momento que tú las mencionas, estás transmitiendo lo que es el amor al otro. Vamos a enfocarnos obviamente en lo que es la relación de pareja. Sin embargo, la Torah dice que estos conceptos aplican en cualquier tipo de relación entre los seres humanos. Existen palabras que la persona cuando las menciona, está demostrando, aunque lo digas, que tú quieres al otro, que quieres a tu esposo, a tu esposa, que lo amas. Existen ciertas palabras que demuestran lo contrario. La clase pasada mencionamos que existen tres palabras que la persona tiene que evitar que es la palabra yo dijimos que se hizo una investigación en la compañía de teléfonos AT&T que es la palabra que más se menciona en llamadas telefónicas porque esta, esta palabra distancia no me refiero totalmente en sí a la palabra yo sino me refiero a Enfocado en mí yo quiero yo deseo a mí me gusta cuando la persona ya lo enfoca en un yo entonces está desentendiendo de las necesidades del otro deja de pensar qué es lo que tú quieres y empieza a pensar qué es lo que el otro quiere en cualquier relación con cualquier ser humano antes de interactuar con él haz este pequeño ejercicio de él antes que yo y principalmente entre marido y mujer. La palabra no, también hay que evitarla. La persona tiende a una negación natural cuando la pareja nos pide algo. Oye, ¿qué te parece? No, ¿sabes qué? mejor no Ni siquiera pensamos por qué no. Y el no distancia. El no acceder, el no aceptar, el directo cuando te dicen una cosa, decir una reacción, no quiero, sin siquiera... Oye, vamos a la fiesta. No, es qué? Ya estoy cansado. Directo. O el cansado. El cansado es algo muy degradante. Que una persona, la cual quieres platicar con él... Vamos a poner cena al final, pero pueden tomar algún café de mientras. Una persona que quieres... ¿Pastel, Manuel. Exacto, pasteles. ¿no? Mejor llénense con los pasteles porque creo que no hay cena para todos. No, sí. Una persona que quieres hablar con él, una mujer que está esperando todo el día para ver a su esposo en la noche y llega, Ay, ¿cómo no, estoy molido, estoy cansado. A los hombres nos fascina decir estoy cansado. Ella se siente como que no hay... Con... Ya acabaste con toda la plática. O cuando tú quieres platicar con ella y te dice. Estoy cansada. Esa palabra hay que quitarla. Entonces, ¿qué mencionamos la clase pasada? O descansa, o hazte el descansado. Pero estoy cansado es algo que destruye la relación. Es, son tres palabras que totalmente hay que evitar. Yo, no y cansado. Si la decimos las tres juntas, está bien. Yo no cansado, quiere decir que no estoy cansado. Pero yo me refiero a que cada una por sí sola son tres palabras de me amo, no de te amo. Aunque tú quieras decir en otras expresiones, se percibe. Por lo tanto, evitar por completo estas palabras, hay que borrarlas, ya, se fueron, se terminan. Estas palabras tenemos que, ¿cuántas veces al día dices un yo o transmites un yo? Decimos no sin siquiera saber por qué no. Estoy cansado es el peor pretexto que le puedes dar a tu esposa o a tu esposo para no ir a cenar, para no ir a una fiesta. Estoy cansado, estoy cansada, significa no, estoy cansada para ti. Porque cualquier persona, por más cansada que esté, si tiene un viaje o si tiene algo importante, se para y lo hace. Pero cuando yo digo estoy cansado, quiere decir que para ti estoy cansado. Y eso sin darnos cuenta destruye la relación. Ahora, estas son las tres palabras que se dicen mucho y son malas. Ahora hay otras tres que menos se dicen, que la gente no las usa y hay que decirlas. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la primera de las tres frases que no se dice y hay que mencionarla? Número uno, la frase "te quiero" es muy poco mencionada cuando las cosas van avanzando y el Hazonish dice lo siguiente, la siguiente frase: "Alteh bit bidvarin". No seas codo en palabras. Vamos a... Vean qué frase increíble. No seas codo en palabras. No dejes de expresar. ¿A quién se le dificulta más expresar amor? ¿Al hombre o a la mujer? Al hombre. 100%. ¿Por qué? Vamos a analizar por qué psicológicamente se le dificulta a la persona expresar. Ahora, cuando digo que la frase te quiero es muy difícil mencionar. No me refiero solo a te quiero. Me refiero a te ves muy bien, te ves muy guapa, o gracias que Baruj Hashem no falta nada en la casa. Siempre te preocupas para que haya de todo. Compras de todo, te, te preocupas que haya fruta, que haya ver ¿Alguna vez te pusiste a pensar que en tu casa abres la despensa, esto? Dile a tu esposa, gracias. Vas al súper o a la comer, no sé a dónde vas, pero Baruj Hashem todo está bien lo nuestro no. ¿Eh? no. es que pagó la comer especial y tenemos que decir ¿hace cuánto cuando tu esposo te llevó a cenar le dijiste muchísimas gracias me encantó que me llevaste a cenar me fascinó gracias por el gasto que sé que te matas por hacerlo por mí qué bueno que no falta nada en la casa y esas son palabras muy difíciles de expresar y hay que expresarlas. Esa es la primera. Cuando decimos te quiero, incluye todo. Ahora, ¿por qué se nos dificulta expresar todos estos elogios? ¿Por qué nos sucede lo que dice el bedvarim Somos codos en palabras. Número uno, porque sentimos que es un poquito cursi. Es cursi la verdad que lo voy a estar diciendo. Eso al hombre le molesta un poco. Número dos... Porque es un poco, la persona tiene una presunción por naturaleza. Y yo siento que cuando elogio, me rebajo. ¿Y cómo me va a rebajar? Diciéndolo. ¿Y saben lo que sucede? Ese orgullo hace que en vez de unirme con mi pareja o con mi compañero, me aleje de él. Hay que expresar sentimientos bonitos. Y el alimento de cualquier pareja es la expresión. Cuando hay constante expresión, esta pareja... Segundo, vamos a analizar esta frase increíble que dijo el Hasebosh, no seas codo en tus palabras, ser codo en dinero, yo todavía entiendo, ¿por qué? Porque un hombre podría pensar, entre comillas, está mal, que si doy, me falta, pero yo tengo una pregunta, ¿en palabras qué te cuesta? ¿Por qué llevamos tanto tiempo? Haz un análisis en este preciso momento, ¿hace cuánto? No dices un elogio sincero de lo bien que se ve, de lo que hizo de lo mucho que la quieres y aparte una pregunta te quiero hacer una pregunta cuando ella te dijo a ti ¿qué tal te sentiste? un elogio te cortaste el pelo y te dijo wow, te ves muy bien te vestiste una vez te dijo ¿cómo te sentiste? wow, increíble ¿por qué no darle el mismo regalo? aquello que te hicieron sentir ¿por qué no hacérselo sentir a tu pareja? en las Twin Towers el 11 de septiembre se grabaron llamadas de teléfono y más o menos del piso 100 para arriba que era gente que sabían que ya se iban a morir y que no había manera de rescatarlos, porque los de abajo todavía trataron los que estaban del piso 100 para arriba que estaban arriba del choque del avión ellos sabían que era cuestión de unos minutos se grabaron las llamadas ¿cuáles fueron las llamadas de los hombres que estaban en sus oficinas? generalmente no fue ¿para qué gastaste de más? ¿cómo lo hiciste? ¿por qué no? fueron todas llamadas te quiero eres lo máximo aunque estaban peleados en la mañana me imagino que esas personas también dijeron esas llamadas ¿para qué esperar esos momentos? que esté una persona en un sufrimiento para decir la letra la pregunta es ok estas frases de elogios es la primera frase difícil de decir. ¿Qué pasa si no lo siento? ¿Lo tengo que decir así para elogiar? ¿O mejor no decir si no siento nada? Si no siento esa pasión, ese cariño, ese amor. ¿Lo digo o no lo digo? Número uno tenemos que saber una cosa. El amor es un sentimiento que se da o se hace. Se hace totalmente. Toda la razón. Si esperemos a que se dé, eso es solamente al principio de esa relación cuando la persona está lo que se le llama el amor a primera vista eso al principio una esposa le dijo a su esposo oye, ¿tú crees en el amor a primera vista? dijo, claro que sí si te veía por segunda vez no me caso ni de loco la vio, le gustó no se fijó bien cuando la persona entiende que es un sentimiento que la persona lo tiene que hacer ahora empieza la pregunta si no lo siento, ¿lo tengo que decir? O mejor digo lo que realmente siento. Respuesta, si no sientes, no digas. Si no sientes ese elogio, no lo digas. Pero, trabaja en sentir algo por el otro. Puedes tú hacer un trabajo mental. Si llevas mucho tiempo, sin darle un elogio a tu amigo, a tu socio, a tu pareja, a tus hijos. No le puedes decir un elogio que no sientes. Por la simple razón que un elogio sin sentimiento, el otro lo percibe. Se ve. ¿Cómo se percibe? No sé cómo. En las palabras, en el tono de voz. El elogio es algo emocional. Y eso llega. Pero si tú piensas, y a, salud, si tú piensas y analizas aquello que él hizo, que ella hizo, le puedes decir, ahí no seas codo en palabras. Y que quede claro, hombres, 100 si te quiero, no equivalen a un te ves más flaca. Eso tiene que estar clarísimo. ¿Por qué? Porque para la mujer, esa parte de la belleza es esencial para ella. Y lo necesita mucho más que el hombre. Ustedes saben que tengo unas clases de los martes a las 11 para mujeres. Generalmente las ideas buenas, o sea, las ideas todas, trato de decir ideas que podamos aplicar, pero la idea principal de la clase la empiezo a decir de 11 y 20 en adelante. ¿Saben por qué? Porque la mujer, hay una regla, ellas tienen una regla. Más vale llegar tarde que llegar fea. Es una regla femenina, ¿sí o no? ¿Qué prefieres, llegar tarde o llegar fea? Prefiero tarde. ¿Ok? ¿No está de acuerdo? No, pero también lleguen temprano, porque sí voy a... Trato de decir algunas, algunas cosas importantes. Otra regla importante. No, entonces, primera regla, no lo digas sin sentimiento. Tienes que sentir. Segunda regla, nunca digas una palabra bonita con esperanza de recibir algo a cambio. Porque si tú dices una palabra bonita como una negociación para ver qué palabra yo recibo, entonces... Hay veces no vas a recibir y te vas a frustrar. Tú tienes que decir esa palabra bonita no para recibir algo. A veces, en vez de recibir un elogio, recibimos una crítica. Hay veces el hombre se los llevó dos horas a los niños el domingo. ¿Por qué? Porque ella estaba muy cansada. Entonces llega después de dos horas con los niños, se mató. Llega ella del reloj. ¿Cómo? ¿Nomás dos horas? Entonces, ¿Qué pasó? lo desmotiva o hay veces tú necesitas ¿sabes qué? tú como mujer necesitas un día salir de compras tienes a tus hijos encima de ti le dices a tu esposo me encantaría tener un día yo así irme a, a Santa Fe comprar mis cosas así solita yo entonces tu esposo dice ¿sabes qué? como buen esposo te busca un día libre del trabajo de por sí ahorita es el mundial no estamos yendo a, a la oficina tanto me voy a quedar en la casa pero también son vacaciones, la semana que entra empieza. Yo me quedo con los niños, tú vete a comprar. Ella se va feliz, tranquila, que su esposo está con él. Ahora digan la verdad, Rosón. Estás con los niños en tu cabeza. Ya, al principio más o menos, la primera media hora, más o menos medio bien. 45 minutos, una hora. Ya, abres el tailing, Shira Malo, está en le ay ya voy, sí, ya estoy. Que usted me ayude porque estoy vuelto loco. A la hora y media decides hablar. Hablar. Oye, ¿cuánto tiempo ya compraste? Ya no. Ella, con justa razón. Se molesta. Pues, no puede ser, te pedí un día que me des. Ya, llega a la casa. Oye, ni siquiera estuviste dos horas con los niños. Hay que pensar, para él es muchísimo más difícil que para ti. Y cuando la persona sabe lo difícil que se le hace al otro, Imagínate si tú le dices, la verdad, gracias por llevarte a los niños. Valoro esa actitud. La regla es que cuando valoran algo que haces, tienes ganas de volver a hacerlo. No todos los esposos son así, no todos los cuidan, no todos dan esa parte de ellos. Otro ejemplo, historia real. Le dices a tu esposo, y a lo mejor les ha pasado, oye, es que necesito que me cambies el foco de ahí. Le pediste, pasa... Un día, dos días, tres días y el foco fundido sigue. Una semana sigue el foco. Dos semanas ahí está fundido el foco. Un día tu esposo fue a casa de su mamá y le dice, hola mi vida, le da café. Oye, ¿no me puedes cambiar el foco? Claro que sí mamá, en un segundo se sube lo cambia el foco. No me preguntes cómo te enteraste que tu esposo cambió el foco en casa de tu mamá, como se dice en hebreo, alamacom, ¿qué es alamacón? en el momento a ver, no entiendo tu mamá te pidió que cambies el foco en el momento Luis? yo llevo dos semanas pidiéndote hacer el foco ahí? ¿cuál es la respuesta, señora? en casa de su mamá llegó y su mamá le dijo hola, mi vida le dio café siéntate le dio una galleta le dijo, oye, ¿me puedes cambiar el foco? sigma, claro se suba a la mesa eres mi salvación eres el mashiach. gracias estaba esperando a que venga alguien para cambiar el foco le dio entonces, él, como recibe un elogio, quiere hacerlo directamente. Ejemplo diferente. Paso por ti para ir a la conferencia. ¿A qué horas nos vemos? A las 9. Porque más o menos nueve y siete empieza. Llegas a las nueve, nueve y cuarto no baja. 9 y 20 apenas está bajando. Como loca, Rafis. En vez de decir, uff, siempre lo mismo tú dices, cola acabó, estabas acostando a los niños, te estabas ocupando. En ese momento hay unión. ¿Ustedes saben que existe algo que se llama pluma y papel o no? a ¿quién usa? ¿Eh? Ahí está, eso, véanlo. Va a desaparecer en algunos años, o ya está desapareciendo. ¿Sí? ¿Por qué no lo usas para dejar algún recado? Y pasándonos un poquito al tema de educación de los hijos, ¿has intentado dejarle un recadito en la mochila de tu hijo en la lonchera que te vaya muy bien? ¿Sabes el efecto que eso hace? ¿Tienes una idea de lo que le puede hacer un recadito a tu hijo? Te amo, papi. Yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria, en la yeshiva, manda, como no había comida, entonces mandan comida de portavianda. ¿Saben qué es? Tipo la albañil, así que saca y saca los topes. Y mi mamá me ponía un recadito. Provecho, aquí te mando. Este recadito yo lo leía unas cinco o siete veces. Y hay veces me pasaba que me mandaba sopa. Luego le dije, no, por favor, ya no me mandes sopa. Llegaba toda tirada y el recadito de, de todas quedas. Lo tenía que sacar. Pero me ensuciaba. Porque ahí había un recadito de mi mamá. Que decía, que tengas axlajá en todo. Provecho. Esas palabras que a la persona no le cuesta nada en la vida. Y esas palabras, hay veces, son difíciles de expresar. Le mandaste lunch a tu esposo en el trabajo. Pon un recadito, provecho. Mucho, o un WhatsApp. Pero, ¿por qué digo pluma? Porque cuando una persona se sienta y lo escribe con pluma, demuestra <coughs> otra cosa. Agarró una pluma, agarró una hoja, lo buscó, me lo escribió con su puño y letra, y esto hace más que ser. Señoras y señores, tenemos que hacer esto con la pareja, con nuestros hijos. Altehi Kamzan bitvarin, Dice el Hadun. Entonces, en síntesis, la primera palabra, dijimos las tres palabras que no hay que decir y las decimos. Ahora, la primera que no se dice y hay que decirla es: te quiero, que dijimos, incluye todos los elogios. Número dos, saber que no te cuesta nada. No cuesta, no es como el dinero. Todavía hacer codo en dinero es algo más difícil para el hombre. Es algo que no pierdes. Número tres, no lo expreses si no lo sientes. Si no lo sientes, se percibe. Número cuatro, no lo digas con la esperanza de recibir algo. Dilo porque realmente lo sientes. Si tú dices este elogio con la esperanza de recibir, la persona se frustra. Número 5. escribe. Plásmalo en una hoja. Esta hoja, esa persona, este hijo, esta pareja la va a guardar. Se va a sentir querido. Es muy difícil que un niño no rinda al máximo si siente que sus papás lo apoyan y lo quieren. Ya lo va a hacer por ti. Él está en la escuela con este papelito es su tesoro. No puede ser que tu pareja llegue con alguna queja o muy frustrado o muy amargado si recibió un recadito que dice una frase de cariño o amor es muy importante para poder escribir y para poder decir esta palabra difícil el tema de valorar cuando uno no valora lo que el otro qué importante es valorar hay veces el hombre él siente que él hace todo es que yo estuve en la oficina y le hablas, no te puede contestar lo comunico por la dos, por la tres te pone musiquita cuatro veces hasta que te conteste ¿y tú qué hiciste? con los niños ah, también tuviste con los niños como diciendo nada no hiciste nada imagínense que esta mujer un día decide llega el hombre a la casa los niños brincando en la cama todo tirado el otro niño con la toalla hace media hora salió de bañarse todavía no se viste y está en la casa como dicen todo babo saben qué es todo revuelto dónde está mi esposa entra a su cuarto la señora leyendo una revista en la cama qué pasó lo que pasó es que hoy no hice el nada que todos los días hago. Eso es lo que pasa. No hago nada. Entonces este, hoy no hice ese nada. Y así se ve la casa. Eso es valorar cada parte de lo que el otro hace. Segunda palabra muy difícil de mencionar. Primera palabra difícil, te quiero. Y todo lo que eso conlleva. Segunda palabra muy difícil. Perdón. Es una palabra que difícilmente la persona la dice... Con sinceridad. Dice Rabhaim Shmuel Levitz. en un jaján de filosofía judía. No existe una pelea... Que uno tiene el 100% de razón... Y el otro cero. No existe. No existe una pelea... Que uno tiene toda la razón... Y el otro no tiene... Nada. Tú no tienes nada de culpa. En todas las peleas... El otro... Algo de culpa tiene. Excepto la de Cora Y Moshe Rabbenu. Que estudiamos en la Perashah. Que Moshe ahí no hizo nada. Fuera de eso... Todos los pleitos que se suscitan entre dos personas, entre parejas, entre socios, entre hermanos, no podemos exentar a uno totalmente de la culpa. A lo mejor 90-10, pero en algo chiquito seguro tienes la culpa. Entonces, ¿cuál es la naturaleza humana? Demostral que, en qué el otro se equivocó. Entonces, yo busco en qué él o ella se equivocó y le reclamo. Pero tú dices, sí, pero tú también te equivocas. Sí, pero, pero ¿por qué me grita? Sí, pero tú te equivocas, sí, pero no me tiene que gritar, ok, pero concéntrate en lo que tú te equivocaste y de eso pide perdón, sin importar lo que el otro se equivocó. Y eso resuelve, un perdón puede resolver dos semanas de pleito, de no hablar. Y no hablo del no hablar, que no hablar para nada. Hay, un, hay uno peor que no hablar, hablar cortante, porque cuando no se hablan ya está como declarado. Pero cuando entre dos personas no se hablan, el Talmud en Masejet Berahot dice. Si un hombre con su compañero no se hablan tres días y se ven esos tres días, traspasan por la prohibición de behaftale le de amar al otro. Si lo ves y si tienes contacto con él y tres días se voltean la cara, empiezan a transgredir una prohibición de la Torah. Hay algo peor que no hablar. Hablarse en corto. Hola. Toma. Vale. Ok. Cuando quieres. por qué es peor? ¿Por qué? Cuando te dicen ¿qué? ¿Qué dices? Le hablé. ¿Qué dices? Cuando no hablan todavía hay algo declarado. La naturaleza humana. Eh, ¿Cómo se llama el que mordió? Suárez. ¿Cómo se llama? Luis ¿Eh? Suárez. Luis Suárez. El mordelón. En el partido contra Italia, Uruguay, ayer. El jugador Luis Suárez Uruguay lo mordió. ¿A un italiano? ¿A un italiano en el hombro? Aquí sale. Ya es la tercera vez, ya, es el, ya están saliendo eh, imágenes así de con cuerpo de perro y su cara. Así, ya me llegaron. El mordelón, el perro Suárez, se acabó. Después de todo el relajo que hubo, que puede ser que la FIFA lo iban a sancionar, apenas pidió perdón, salió hace poquito. Y pidió perdón también con una excusa. Él dijo, no, es que yo, sí, perdón, pero él le acercó mi hombro Aparte, hubo gente que ganó de esta mordida, ¿sabían? Sí. Vi algo, una noticia increíble, se las voy a leer. ¿Cómo sabían? Dos personas se ajustaron. No dos, más de dos personas.